0: And German fans in there, loving this
1: atmosphere.
0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 15 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder in Kiel und aus Hamburg ist mir jetzt zugeschaltet Misha Orbatska, Hallo Misha, wie geht's dir?
1: Hallo Max, mir geht's gut, super, danke. Danke für die Einladung. Warum ist, bin ich eigentlich erst äh, in Folge 15 dran?
0: Ich wollte nicht zu viel äh, von Fuchs Obatzka zu früh. Äh, Fuchs, sie war ja der Anfang, dich habe ich mir aufgespart. Für Notfälle ja, eigentlich. Okay. Aber jetzt passt du gerade perfekt rein. Misha, dir geht's gut, sagst du, was äh, treibst du denn eigentlich im Moment so? Allgemein was vielleicht?
1: Ich, oh, Im Allgemeinen oh, ich bin nur, ich, wenig Volleyball spielen, aber viel planen und organisieren. Und äh, im Zweitberuf bin ich jetzt ähm, Erzieher. Ja, also seit anderthalb Jahren bin ich ja, also sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt hier. Und ähm, ja, habe da eine neue Lebensaufgabe auch gefunden dann.
0: Dein Sohn Fiete, ähm, wie geht's dem so?
1: Dem geht's gut. Dem geht's gut. <lacht> äh, manchmal zu gut sogar. <lacht> ja, der, der, also jetzt langsam äh, ist ja nichts mehr sicher und. Ja, sobald das Laufen losgeht, da muss man mal mehr Sachen wegschließen, hier wegsperren. Nee, aber super. Macht Spaß und äh, gibt natürlich immer mal so, ein, so eine kleine Nörgelzeiten, wo ein Kind halt einfach. Ja, naja, das ist halt so. Ähm, aber ich sage, jeder, der, der ein Kind hat, der das nachvollziehen können und die anderen hoffentlich bald.
0: Ja, es können wahrscheinlich einige nachvollziehende das hören. Ähm Sag mal, ich habe die Frage häufig bekommen, deswegen will ich es gerne am Anfang einmal abhaken, damit wir auch nicht zu viel drüber reden müssen. Aber wie geht es eigentlich im Moment Beach Me? Das haben ein paar Leute gefragt, äh, wahrscheinlich auf die äh, laufende Pandemie bezogen, weil also als Reiseunternehmer oder Campanbieter äh, kann ich mir das auch schwierig vorstellen manchmal.
1: Ja, also an sich ähm, geht es uns erstmal gut. Also gut in Form von, ähm, wir müssen natürlich viel, Absagen sind viel im Umplan immer wieder, die Situation natürlich irgendwie anpassen ähm, aber ich sage mal so, es gibt sicherlich Unternehmen, die jetzt auch in der Reisebranche unter, unterwegs sind, die natürlich deutlich höhere äh, Fixkosten haben ähm, und dadurch, dass wir uns jetzt halt so auf das Nötigste reduziert haben und dann halt mit ähm, Überbrückungshilfen, die wir dann halt beantragt haben und so weiter ähm, glaube ich, dass wir da ganz gut äh, durchkommen. Weil es muss jetzt eben auch der Nächste halt, äh, wieder losgehen, dass wir dann dort auch äh, in das operative äh, Geschäft so ein bisschen reingehen. Ähm, aber wie gesagt, ich wir, wir haben das ganz gut hingekriegt und ähm, wir, wir sind da ganz guter Dinge, dass es eben auch halt losgehen kann zumindest wieder.
0: Ja, da wollen wir alle hoffen. Du hast vorhin gesagt, dass du äh, kein, kein Beachvolleyball spielen gerade kannst oder auch kein Volleyball. Äh, bist du denn noch aktiv viel eigentlich selber?
1: Ehrlich gesagt ein wenig. Also wenn man auf den Camps ähm, und ich merke auch immer, wenn ich dann halt irgendwie so ein, so ein Showmatch oder so ein, so ein Match oder einfach auch mal mit ein, zwei Leuten halt mal spiele, danach äh, geht es mir einfach zwei Tage nicht gut. <lacht> Erst ja, klingt so schlimm, aber das ist einfach eine körperliche Form. Das, ist das Pritschen und Baggern und sowas geht schon noch. Also schnelle Rebelle sind natürlich nicht mehr so gut im Handling. Aber ähm, der Körper macht halt einfach Probleme.
0: So, dass du jetzt auch sagen würdest, dass deine Karriere ihr Ende dann doch erreicht hat?
1: Na, ehrlich gesagt habe ich immer mal so ein, zwei Leute schon mal so angeteasert äh, und gefragt, wie es mal aus, hast du mal Bock, ein Turnier zu spielen? Unter anderem eben halt aus, aus Kiel habe ich mal eben mal ganz blöd äh, den Daniel Weger mal angeschraut. Das war ja quasi Daniel Krug, einer meiner meine ersten Beachvolleyballpartner, den ich mal mhm. mal angeteasert und äh, Markus Böckermann habe ich auch mal gefragt. Die sind ja alle auch mit Kindern jetzt unterwegs und äh, da äh, habe ich mal gefragt und eigentlich haben beide ja gesagt. Äh, ich frage mich nur gerade, ob ich das überhaupt durchhalte. <lacht>
0: Vielleicht müsstest du vorher mal was irgendwie trainieren oder was für, dein, für deinen Körper tun. Ist das eine Idee? Ist eine Idee, ja. <lacht> Kann man das so machen? Ja, dann lass doch mal in deine deine ersten Zeiten äh, reingucken, wo du gerade deine, deinen Partner da schon angesprochen hast. Wie kamst du denn, du bist ja auch ein Nordlicht, ne wie kamst du denn äh, hier zum Volleyball überhaupt?
1: Ehrlich gesagt habe ich, ähm, hab ich in der Halle angefangen halt auch. Ganz normal in Enzorn bin ich ja aufgewachsen. Und Damals war ich im Schwimmsport und ähm, bin dann vom Schwimmen irgendwie, wie soll man sagen, das Kacheln zählen war einem dann eher mal halt leid. Und in der Volleyball-AG habe ich angefangen, äh, Volleyball zu spielen, hauptsächlich erstmal. Und in meiner Klasse und in meiner AG war ein, ein guter Kumpel, der mich dann halt damals mit zum, zum Volleyball genommen hat. Und dort ähm, hatten wir eigentlich eine Schlag tr schlagkräftige Truppe, wo wir auch in einem Hamburger Vergleich nachher immer relativ weit oben gelandet sind. Und so wurde ich da so ein bisschen so mitgezogen ähm, und bin dann halt nachher irgendwann mal Beachvolleyball gelandet. Und äh, dort in eben halt habe ich dann das Glück gehabt und durfte eben halt danach auch irgendwann in den Jugendnationalkreis äh, eintreten und habe dann dort viel trainieren dürfen
0: wann war das und wie kamst du dazu denn äh, in die Nazio zu kommen
1: also ähm also mit welchem so Alter meine ne muss nicht das Jahr sagen ja ich weiß dass wir noch bei der U19 oder U, ich glaube es waren U19 Meisterschaften im, im Jugendbereich deutsche Meisterschaften waren es war auch Fehlmann damals ähm, wir waren davor eine Woche im Trainingslager um, und haben dann da so ein bisschen geübt, halt im Wind auch zu spielen. Ich weiß, diejenigen, die an der Küste spielen, die verfluchen den Wind immer. Für uns war es damals halt ein äh, Segen, weil Teams aus Süddeutschland hatten da eben sehr Probleme, wo wir wahrscheinlich halt sonst volleyballerisch halt keine Schnitte sehen konnten. Aber wir haben uns dann halt eine Woche mit den Wind so ein bisschen angefreundet und haben es ganz gut hinbekommen. Und am Ende des Turniers wurden wir eben halt Dritter, ähm, und daraufhin habe ich dann eine Sichtungseinladung bekommen von unserem damaligen Bundestrainer dann. Und hat, der hat mich dann quasi gesagt, sag mal, wie kann das denn sein? Wo kommt denn jemand her? Vorher wir dich nie gesehen. Und auf einmal kommt da so einer, der irgendwie ganz gut hochspringt und, ähm, wird der Dritter bei den Deutschen Meisterschaften. Und da ging es dann los, dass ich dann zu einer Sichtung eingeladen wurde. Dann ging es die Polter. Und, äh, dann musste ich halt noch hin und her fahren und meinte, ja, jetzt musst du nach der ersten Sichtung, brauchst ja auch einen Partner. Und dann wurde ich äh, quasi nach Berlin geschickt. Und ich sage, so, ja, wie geht denn das? Was soll ich jetzt machen? Ja, dann frag mal bei deiner Schule nach, ob du frei bekommst und ob du nicht das in kommenden Wochen oder die kommenden Tage äh, nach Berlin fahren kannst. Ja, und dann äh, bin ich nach Berlin gefahren und Dort, haben wir dann, oder dort habe ich dann halt meinen damaligen Partner, dann Daniel Krug, kennengelernt. Und da haben dann die Bundestrainer ausprobiert, ob die ja zusammen funktionieren. Und da haben wir halt bestehende Teams äh, äh, ganz gut äh, Paroli geboten. Und dann äh, wurden wir halt so ein bisschen gefördert. Das war so. Auf jeden Fall äh, waren wir damals dann in den Jahrgängen halt eins des erfolgreichsten Jugendteams, äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, wir haben damals dann die, die Wild, Wildcup bekommen für die WM in Berlin damals. Als Jungteam, äh, da standen wir tierisch in der Kritik auch bei bestimmten Leuten und damals halt auch bei, ach, wir wurden halt oft zerrissen, wir wurden halt auch da halt, äh, aber ist egal, wir haben gesagt, wir spielen es und waren natürlich, natürlich total froh, dass wir, ähm, dass wir da spielen durften. Haben natürlich auch nur One-Two gespielt damals, aber ähm, ich, das sind Erfahrungen, die man sammeln musste und das war, war cool. Und Daniel und ich sind damals, haben unser ganzes Taschengeld zusammengenommen und haben sind wirklich zu allen Turnieren gefahren, die irgendwie möglich waren. Und haben dann halt versucht, da möglichst viel Punkte zu sammeln, auf deutscher und auch auf internationaler Ebene. Und haben so nach und nach ein bisschen reingespielt und haben ein paar Turniere dann auch irgendwie halt gut mitspielen dürfen. Also auch internationaler Art. Damals gab es immer diese da immer vor Ort. Den mhm. ganzen Krams mussten wir ja mitnehmen.
0: Gibt es ja jetzt auch wieder. Aber damals gab es also auch schon irgendwelche Wildcard-Debatten. Die hatten wir ja ähm, vor zwei, drei Jahren auch mal häufiger. Habt ihr da dann, weißt du noch, ob ihr irgendwem, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Platz weggenommen habt, als ihr bei der WM dann äh, hingeschickt wurdet?
1: Ja, es war also witzigerweise war es halt natürlich so nachher am Ende des Tages, äh, dass bei der WM in, in Berlin ähm, war es so, dass wir halt dort waren und die Wildcard bekommen haben. Und ähm, damals war es äh, Marvin äh, Polte und Thorsten Schön. Die sind nachher bei der ähm, WM dann Vierter geworden und die sind nachgerutscht, weil ein Team nicht äh, angetreten ist. Und ähm, da stand so also eine Debatte dann nachher, ob denn so ein Team halt nicht hätte besser die, die Wirecard bekommen sollen, Vorfeld schon oder andere Teams, die dann eben halt im, im deutschen Ranking höher standen oder das mehr verdient hätten. Welche Gründe auch immer man ranzieht ähm Und naja, das wird eben halt dann, wenn natürlich so ein Team dann halt so erfolgreich ist, auch so eine Euphorie halt dann da schwimmt und so ein gutes Ergebnis halt auch spielt, dann ähm, wird sowas natürlich als Argument gezogen, natürlich. Ähm, aber ich sage mal so: Ich, ich glaube, dass, dass man so ein Stück weit in der Jugend halt auch guckt, wie man da eben ähm, Leute unterstützen kann, fördern kann. Es muss es nicht direkt eine Weltmeisterschaft sein, aber wenn man so ein Event halt im eigenen Land halt hat, ähm, wenn es ein, ein World Tour Tournee gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich das gleiche. Es kam dazu für aufeinander, dass es eben so war. Und deswegen. Ähm, ja, freue ich mich, dass es irgendwie geklappt hat. Ähm und es gibt immer Neider und es gibt immer Leute, die sowas begrüßen. Also irgendwo ist die Wahrheit in der Mitte. <lacht> und ja. äh, genau, da ist es immer schwierig, einen, einen guten Mittelweg zu finden.
0: Aber es hat euch schon also, geholfen, würdest du sagen, dass ihr das spielen durftet? Auf jeden
1: Fall. Es ist einfach wichtig, ähm, damals... Also das Gute ist halt, es ist einfach wichtig, dass man halt herausfindet, wie ernst es halt so jemand meint. Also wenn ich halt weiß, das Team reist seit zwei Jahren um die Welt und opfert alles dafür und so weiter und ist da engagiert und hat ja auch dann irgendwie den Verband halt über vier Jahre in ein gutes Licht gestellt. Ich finde, da darf man auch irgendwie dann mal, weil die Nation hat auch ein gutes Licht gestellt, darf man auch mal gerne was zurückgeben, weil man ja, man macht es natürlich halt irgendwie für sich, aber ist natürlich irgendwie auch dann Aushängeschild. Und ähm, warum warum sollte das halt äh, nicht honoriert werden und gewertschätzt werden?
0: Ja, das finde ich auch eine ganz spannende Sichtweise darauf, ähm, dass man darüber was was zurückgeben kann. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit und zwar so danach. Ähm mit einem späteren Olympiasieger zusammengespielt. Kann man sagen, dass du <lacht> ja. Jonas Reckermann ähm, in der Zeit geformt hast, zu dem, was er dann <lacht> vier Jahre später erreicht hat?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, also ich bin auf jeden Fall froh. Die Zeit, das, ist, das war sehr, sehr lehrreich für mich, vielleicht auch ein bisschen für, für Jonas auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber ich habe da sehr viel mit, mitgenommen und habe natürlich auch da eine, eine gute Möglichkeit gehabt, da in den Profisport einzusteigen, wirklich dann. Und es war für mich halt auch natürlich eine Anerkennung, da gefragt zu werden. Aber ich habe eben damals auch Jonas, als er mich gefragt hat, habe ich ihn ganz klar signalisiert: Ich tue alles dafür, wenn du mich, wenn du Bock hast, mit mir zu spielen, dann ziehe ich oben gar kein Problem, habe ich auch kein Problem mit, breche oben meine Zelte ab, fahre nach Köln. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, wir haben da eben zwei erfolgreiche Jahre zusammengespielt. Ähm, ich glaube, theoretisch, wenn jetzt damals der deutsche Inner oder innere Vergleich nicht so, so hochkarätig gewesen wäre, hätten wir uns auf jeden Fall auch dann dort für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert, aber wir waren eben halt drittes Team damals hinter barocco Reng. Ähm, und das haben wir, hat dann halt bei uns nicht gereicht. Aber dennoch war es halt eigentlich eine, eine sehr erfolgreiche Zeit und wir haben auch eben viele gute Ergebnisse gehabt. Und ich gucke da sehr positiv drauf zurück, es ist eine coole Zeit gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, also Jonas und ich haben eigentlich die Zeit über immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Und da lief alles gut. Und mit Jürgen war es eben halt auch Jürgen Wagner, unserem Trainer damals, was auch sehr sehr erfrischend Damals als Co-Trainer noch Tom dabei, Tom Hickel, der ja auch dann bei uns mit am Start war. Also es waren einfach coole Begegnungen, die ich da hatte in der Zeit und das hat mich als Volleyballer und ja auch menschlich einfach geformt.
0: Wie weit seid ihr denn altersmäßig auseinander? Du hast gerade das so erzählt, als wäre so der, der sehr erfahrene Spieler, der dich da gefragt hat, ob, ob ihr zusammenspielen wollt.
1: Aber ich müsste es nachgucken. Aber ich glaube, Jonas ist auf jeden Fall, ähm, Ende der, also also wir müssen so vier, fünf Jahre müssen so neben, äh, zwischen uns liegen.
0: Warte, ich guck mal. Jonas ist, äh, 79er Jahrgang.
1: Ja, liegen ja. vier Jahre also Jahre.
0: Jahre. Genau. Ja. Und war das denn so, dass er so der, der war schon erfahrener oder was als du? Und äh, du kamst ja gerade erst an in der erwachsenen
1: beach über welt Genau. Also Jonas ist natürlich in, auch hier in, in, in kreisen halt schon, ist ja in der, in so einer, ähm, in, in Münster quasi ja, dann der Gegend von Münster aufgewachsen. Und das ist ja eine Volleyball-Hochburg. Ähm, und hat dann halt auch sehr früh schon dann halt sehr hochklassisch Volleyball gespielt. Auch dann zweite und erste Liga, soweit ich weiß, damals gespielt. Ähm, und hatte natürlich eine ganz andere, ganz andere Grundvoraussetzung gehabt. Und da Erfahrung gesammelt. So habe ich ja aus, aus dem ländlichen Raume damals gar nicht so mitbekommen. Und ähm, hat dann auch schon eben vor schon damals mit Markus Dieckmann ja sehr erfolgreich die Tour Level gespielt. Und bis zu seiner ersten Verletzung ähm, hat er dann ja auch, war sehr, also die waren ja gerade so an so einem Punkt, wo sie wirklich halt auf europäischer Ebene und auch international angefangen haben, halt abzuräumen in Form von Meisterschaftstiteln, Europameisterschaften und auch auf der World Tour sehr erfolgreich gewesen zu sein. Äh, dadurch hat er einfach einen großen Fundus und auch schon eben ein Background äh, in der Vermarktung dass es natürlich deutlich einfacher war, dort eben Sportstrukturen zu legen. Ja, und, ähm, ähm.
0: ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, hier, was wollte ich sagen? Achso, genau, das hast du gerade schon ganz kurz angeschnitten. Ihr wart eigentlich auf einem Weg... Ähm, wenn man die deutsche Konkurrenz rausdenken äh, würde, euch für Olympia zu qualifizieren, die Situation haben wir jetzt auch in den USA oder in Brasilien, dass da einige Teams, ähm, obwohl sie in der Rangliste sich qualifizieren würden, das nicht schaffen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie sich das denn äh, anfühlt, wenn man eigentlich sportlich gesehen ähm, sich dafür qualifizieren würde von den Punkten her, aber es denn nur wegen dieser Länderregelung nicht reicht?
1: Ja, es, also erstmal kann ich den, also den Gedanken danach äh, total nachvollziehen, ne? dass man will, okay, man möchte halt bei Olympischen Spielen halt diesen Ländervergleich halt haben ähm, und eben halt auch dann von allen Teilen aus der ganzen Welt irgendwie halt Teams vertreten haben und das ist auch richtig so, ähm, aber es ist natürlich so, dass dann dadurch im, in einem Bereich natürlich äh, die Olympischen Spiele rein sportlich gesehen, dann halt nicht das Maxime sind, was dort aktuell gerade im Sport betrieben wird. Weil einfach ein paar ähm, Nationen dann vielleicht über eine Quote halt reinkommen, äh, die, die dann dort davor gegeben sind. Aber aktuell glaube ich, ist es nicht mehr ganz so gravierend, ähm, weil, weil eben halt der Sport sich halt bei den weiterentwickelt hat. hat. Ähm, früher war es dann halt so bei uns, als ich noch gespielt war zum Beispiel, ähm, war dann halt die, die Teams zum Beispiel jetzt, äh, vom afrikanischen Kontinent ähm, die waren damals halt nicht so leistungsstark. Ähm, heutzutage, weiß ich nicht, gibt es halt sicherlich dort ähm, vielleicht auch denn, also die sind schon stärker, weil es einfach sich generell der Sport weiterentwickelt hat. Ähm, aber ähm, prinzipiell ist es natürlich dasselbe, dass wenn Teams natürlich hoch in einem Ranking sind, Olympia-Ranking, äh, von der gleichen Nation sind, ähm, nicht dabei sind, macht das natürlich rein sportlich ähm, schon einen Unterschied. Aber ich sag mal so, ist es jetzt für den Zuschauer, äh, der, der dort jetzt, äh, dass ich das der wird das halt gar nicht dann so konkret mitbekommen. Da geht es natürlich viel mehr darum, ähm, dass dann eine ja, Naht von, von unterschiedlichen Nationen auftreten. Ähm, und dann nicht, auf einmal 20 brasilianische Teams dabei sind. Äh, oder, ähm, ja das, das ist halt äh, dann einfach dieser olympische Gedanke. Und das ist auch okay, so glaube ich.
0: Aber für euch persönlich in dem Moment, also wart ihr denn sehr enttäuscht, Jonas und du?
1: Ja, natürlich. Man, man, man weiß ja bis zum Schluss nicht so richtig, reicht es. macht natürlich auch, Es bringt natürlich auch ein Stück weit Druck mit rein. Andererseits haben die anderen Teams das natürlich auch und das gehört einfach auch zum Leistungssport dazu, glaube ich, dass man lernt, mit dem Druck umzugehen. Im Endeffekt, wie gesagt, wir, wir können uns jetzt einfach gar nicht so viel vorwerfen, weil wir eigentlich halt ähm, gute Resultate erzielt haben und die anderen waren nachher, die haben so dieses Minimalprinzip oder Min-Max-Prinzip halt gefahren, die haben wenig gespielt, aber das, was sie gespielt haben, war extrem erfolgreich ähm, und deswegen am Ende des Tages äh, muss man denen halt Recht geben, äh, das, damit waren sie halt erfolgreich, ja erfolgreicher. Ähm, zumindest im Olympia-Ranking dann. In der Rangliste, glaube ich, waren wir damals sogar dann, mh, vor dem, dem Teams. Aber die haben einfach viel, viel mehr gespielt. Mhm. Ja, Aber es gibt eben halt ja noch eine bestimmte Anzahl an Turnieren, die dann eingehen. Und dort waren eben halt dann die anderen Teams besser.
0: Okay, also aber war denn das auch schon damals so rational, wie du jetzt darauf blickst? Oder äh, war man dann vielleicht auch mal ein bisschen sauer?
1: Nee, nee, ich war da relativ... Also ich meine, im Endeffekt hat man selbst in der eigenen Hand und, und klar, da kann man denken, so jetzt hier noch einen Punkt mehr und da vielleicht eine Platzierung besser, als es gelangt. Ähm, aber im Endeffekt, man kann es dann nicht mehr zurückdrehen und ähm, es gibt eben auch Situationen im Spiel, wo man weiß, okay, man hätte es besser machen können, aber es war ist, man hat es dann nicht geschafft oder nicht gemacht. Ähm, es ist ja nicht daran, dass man das irgendwie... Ähm, nicht alles gegeben hat oder so. Im Endeffekt, es gibt halt dann im Sport immer äh, vielleicht jemanden, der ein bisschen besser ist ähm, und in dem Fall hat es halt eben bei uns nicht gereicht und deswegen äh, kann ich damit komplett äh, leben und äh, ich hätte natürlich gerne Olympia gespielt, das ist gar keine Frage, aber ähm, ich, ich erkenne das so komplett an, wenn die eben halt Teams dann halt einfach besser sind und da eben halt dann genügend Ergebnisse gesammelt haben und das gibt ihnen halt auch recht. So ist das im Oster modus und äh, die Regeln sind halt vorher klar und ähm, jeder kann sich entscheiden, wie er damit umgeht.
0: Und hättest du damals schon gedacht, dass dein ähm, Partner mal vier Jahre später es doch zur Olympia schafft und dann äh, da sogar Gold holt?
1: Also Hättest du ihm das, ich, hättest
0: du ihm das zugetraut?
1: Also ja, also ich, hab, ich hätte ihm das auf jeden Fall zugetraut ich habe ihn, Jonas, über zwei Jahre kennengelernt und ich wusste ja auch schon, er war ja auch davor schon äh, bei Olympia, äh, 2004 war er ja auch schon in Athen dabei ähm, und äh, also er hat ja die Erfahrung schon gesammelt, äh, wie es halt ist, dabei zu sein und ähm, ich habe ihn halt so kennengelernt, ähm, er ist jemand, der, der lässt halt wenig den Zufall übrig, also nee, äh, er lässt halt, er überlässt es halt wenig den Zufall, sondern ist halt sehr, sehr geplant und ähm, ist da sehr geht auch damit sehr bewusst um, was er halt macht und treibt. Um, und im Endeffekt ähm, finde ich es halt beeindruckend, im Endeffekt, wie er es immer wieder hinbekommen hat. Ähm, ich weiß nicht, wenn man Jonas jetzt halt mal ähm, verfolgt hat in seiner Karriere, hat er sehr viele Verletzungsprobleme gehabt und ich finde es ultra beeindruckend, wie er sich immer wieder ähm, sich von Spezialisten und Ärzten zu Ärzten geschleppt hat und immer wieder versucht hat, seinen Zustand ähm, zu optimieren, das, was halt äh, möglich ist. Und auch am Ende, ähm, wer jetzt da mal vielleicht auch, ich weiß nicht, das Spiel oder Olympia verfolgt hat, dass im Endeffekt ja auch ähm, der, der Physio, der dort mit war, eigentlich ja einen großen Anteil gemacht, dazu beigetragen hat, dass das überhaupt so gespielt worden konnte, wie es passiert ist. Dass Jonas quasi für jedes Spiel wieder so, ich sag's mal, hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber so richtig hingebogen wurde, dass er wieder spielen konnte. Das ist halt schon beeindruckend, aber im Endeffekt danach eben auch halt die logische Konsequenz, dass der Körper irgendwann halt auch dann sagt so, okay, jetzt ist auch gut. Ähm, mehr ist halt auch nicht drinnen jetzt mehr, körperlich. Und das Gute ist eben halt dann mit so einem, ich sag mal so, Ergebnis halt seine seine Karriere zu beenden, ist, glaube ich, das Beste und das Einzige, was man dann machen könnte. So. Ja. Weil es geht eben auch einfach ein Leben dann noch danach. Und das muss man eben auch immer im Hinterkopf behalten.
0: Ich habe gerade ähm, natürlich in der äh, Recherche quasi deinen Wikipedia-Artikel offen <lacht> und <lacht> ähm, da was was da auffällt ist, also hier sind, muss man sagen, nur internationale Ergebnisse bis auf deutsche Meisterschaften. Du mhm. ähm, hast davon, also hier stehen kaum erste Plätze. Also mhm. bis auf äh, den deutschen Meistertitel damals mit Markus Böckermann hast du ich will jetzt nicht sagen nie, aber laut Wikipedia auf jeden Fall nie was gewonnen. Was? Wie? wie warum?
1: Ja, also, also international äh, gebe ich dir recht, glaube ich, da sind halt wenig erste Plätze dabei. National kann es nicht sein, dann ja, nee, äh, steht sie ja. Ne,
0: national steht ja gar nicht drin, genau. Das, das, das
1: also da sind da halt schon diverse erste Plätze. Ich gerade in den Jahren, wo ich mit Markus gespielt habe, da war viel dabei. Ja, weiß ich nicht. Ähm, was, was, wie, wo willst du mit der Frage hinaus? Was? <lacht>
0: <lacht> nee, ich möchte, okay, ähm, dann machen wir es mal anders. Ich sehe hier auch äh, ein paar zweite Plätze. Ja. Und zwar sagen wir mal, ich, ich mache mal ein paar Trigger einfach, äh, damals in Christiansand und in Arland mit Jonas, in äh, Dubai mit Jonas und in, boah, Stavanger mit Jonas. Ähm, warum mhm. habt ihr da nicht Gold geholt?
1: Ich kann dir auf jeden Fall noch die Gegner sagen. Also in Christian immer gegen... sowas
0: genau sagen. Ne? Du hast ein äh, verrücktes Speechvolley Gedächtnis. Ja, da ja, ja, das
1: kann ich genau. Also wir haben in Christian Sand haben wir gegen Ricardo Emanuel verloren. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie wie knapp es war. Es war wirklich sehr deutlich. Ähm es war ein, ein gutes Turnier, was wir gespielt haben. Hinten raus ähm, fehlt halt so ein bisschen was. Dann äh, im zweiten Spiel ähm, was du genannt hast, das war, äh, glaube ich, äh, was hast du gesagt, Dubai? Finnland. Arland. Arland hast du aber jetzt gerade gar, gar nicht genannt, du hast eigentlich Dubai gesagt. Aber, äh, ja, Dubai du, war da auch da. Du, Dubai war auf jeden Fall gegen Nummer no of School, ähm, wo wir im ersten Satz, ich glaube, wir waren, da haben wir das Spiel aus den Händen gegeben, also, du hast recht, auf jeden Fall, das sind zwei Muster auf jeden Fall in zwei Spielen, wo wir halt Spiele abgegeben haben. Ähm, Weiß ich nicht, ob das halt jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es halt äh, so ein Standard bei, bei mir war. <lacht> äh, aber auf jeden Fall haben wir da äh, die Nummer durch School und auch gegen in Starwanger haben wir gegen Todd Rogers und Phil Dahlhauser gespielt. Mhm. Da haben wir auch in drei Sätzen, glaube ich, verloren. zwei 1
0: Ja, gut. Er hat auch alles Gegner, gegen die man halt, ähm, wenn man die Namen jetzt so hört, verlieren darf. Ja, genau, aber ja. so
1: auf der, also die, man hat ja die, die Teams immer mal wieder vor der Nase, ne? Also, ja. es gibt halt Situationen, wo es dann halt ähm, besser läuft und in anderen Spielen schlechter läuft. Ich kann auf jeden Fall sagen, in Star glaube ich, hätten wir es gewinnen können. Da würde ich halt dazu sagen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen einen Flattermann bekommen habe. Ähm, wenn ich es zurück, also es ist schon ultra lange her, ne? Also, ja. äh, dass ich vielleicht, ich weiß, dass ich halt Jonas äh, ein paar Pässe war deutlich zu so dicht gespielt hatte sodass äh, Phil da ein paar Mal ordentlich zugelangt hat. Ähm, und da, dass, da sind sich in als Zuspieler nicht so 1A gewesen, muss ich ehrlich sagen. An die anderen Spiele ändere ich mich jetzt nicht mehr so. dort so Ich weiß, dass gegen die Holländer eben, wie gesagt, auch, äh, dass wir ein bisschen vorne lagen, aber ich kriege das jetzt nicht mehr reproduziert. Jetzt stellt sich
0: auch die Frage, dann habt ihr damals schon mit äh, irgendeiner Art Mentaltraining gearbeitet?
1: Also ähm, ich, also wir haben angefangen mit, mit Mentaltrainern zu arbeiten. Das war so in den Kinderschuhen noch bei uns. Ähm, also ich hatte zumindest in der Sporthochschule halt dann mit dem einen oder anderen ähm, äh, Mentaltrainer mal Kontakt gehabt und da hat man ein bisschen was aufgearbeitet. Ich ähm, muss halt ehrlich sagen, dass erst in der Zeit danach das Thema für mich eben halt aber erst im, im größeren Fokus stand. Also, erst in der Zeit mit Markus haben wir dann halt wirklich, ähm, haben wir wirklich daran gearbeitet.
0: Okay, aber könnte man, also, das ist jetzt natürlich, ich gucke ja auf irgendwelche Ergebnisse und äh, interpretiere da irgendwas rein, aber ähm, für, wie, für wie wichtig, für wie wichtig äh, hältst du das?
1: Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig. Also, ähm, also. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, nachdem ich dich dann in der Zeit äh, damit beschäftigt halt habe, ähm, es gibt ja so unterschiedliche Art von, von Typen, äh, so haben, hat mein Mentalträgenzminister damit gearbeitet, dass man unterschiedliche ähm, also Persönlichkeitstypen halt hat. Mhm. Und so manche Fußballvereine agieren auch so, dass sie ihre Mannschaften so zusammenstellen, dass eben halt alle, dass die Spieler eben miteinander harmonieren. Und wenn man halt weiß, wie jeder Einzelne funktioniert, kann man natürlich damit auch viel, viel besser umgehen. Und auch man weiß halt auch viel, viel besser, wie man auf seinen Partner vielleicht reagieren könnte. Als Beispiel, wenn du jetzt halt jemand bist, der halt mal mh, sehr harmoniebedürftig ist und ich pfeife dich halt an, dann ähm, spielst du dich nicht mehr so gut Volleyball, wie du sonst spielen könntest, wenn wir bei uns die Friede, Freude, Eierkuchen-Situation haben und ich der dir immer positiv äh, zurede. Und da, wenn man solche solche Aspekte einfach kennt, wie sein Partner funktioniert, ähm, kann man das natürlich für sich nutzen. Es fällt einem vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man natürlich längere Beziehungen halt hat, Partnerschaften hat, das eben dann auch wieder so äh, einzubringen. Aber das das kann man und das ist das Schöne an diesem Mentaltraining halt auch, äh, dass man halt versteht, wie man selber und wie sein Team funktioniert und wie auch andere Teams vielleicht funktionieren was man einem daraus auch als Vorteil aus, ähm, für sich halt ziehen kann. Ähm, und äh, das war eine Sache, die äh, ist mir sehr deutlich bewusst geworden in der Zeit auch erst nach Jonas. Vielleicht hätte ich es doch schon gerne davor gewusst, wäre vielleicht ein paar Sachen halt einfacher gewesen. Dafür war ich, glaube ich, aber einfach noch zu jung äh, und zu grün in den Ohren, dass ich dann das vielleicht nicht wahrhaben wollte, dass vielleicht im Mentaltraining dann hier an der Stelle halt die richtige Wahl gewesen wäre. Ähm, ja, aber wie gesagt, da, dazu in, entwickelt man sich halt weiter und ähm, das kommt dann mit der Zeit.
0: Hört sich wirklich so an, als hättest du dich damit äh, mal tiefer beschäftigt. <lacht> äh, <lacht> ich hatte vorhin mal den, äh, den deutschen Meistertitel angesprochen mit, mit Markus. Ähm, ich unterstelle das jetzt einfach mal. Würdest du sagen, dass das dein persönlich größter Erfolg war im Beachvolleyball?
1: Also mit Sicherheit... Es ist einziger es. Einzelerfolg, sagen wir Einzelerfolg. Du hast ja schon die ersten Plätze angesprochen. Es ist mein einziger erster Platz. <lacht> 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 nee, also ist natürlich... Ist eine, die deutsche Meisterschaft ist natürlich... Ähm, ist natürlich gut und cool. Das ist, das ist... Also ich meine, jeder möchte ja gerne immer deutscher Meister-Olympiasieger werden. Ähm, ich habe den deutschen meister Titel erreicht, das bin ich sehr stolz. Ähm, aber ich... Ich finde auch solche, ähm, ich sage mal, so ein zweiter Platz, zum Beispiel in Star Wanger, beim Grand Slam und so weiter, ähm, die haben einen, auch einen hohen Stellenwert halt trotzdem. Also, äh, oder generell halt auch dann so die Erfahrung, die ich dann teilweise auch äh, bei, bei anderen Sachen halt mitnehmen konnte. Ähm, wenn man halt dann weiß, irgendwie, ich finde, halt, sowas steht halt viel, viel höher und das wird gar nicht ähm, genug beschrieben, wenn ich, über, ich überlege, ich habe mal ein Turnier in Prag gespielt. Ich glaube, es war damals sogar mit Markus, dass über wir Neunter geworden. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so, so krass an, aber wenn man halt den Verlauf sieht des Turniers, dass wir eine 64er, also wir haben erst zwei Spiele countrycoder gespielt, wir haben eine 64er Quali gespielt und sind dann noch beim Turnier Neunter geworden, das ist halt einfach ein Mammutprogramm und das hat einfach auch dann einen ganz anderen Stellenwert und dass irgendwann halt dann die Körner ausgehen, äh, war dann auch klar. Aber natürlich, über eine Saison verteilt ist natürlich immer eine Platzierung halt, und ein Titel ist natürlich immer höher so anzusehen, aber mir gibt zum Beispiel dieses Prag-Ding einfach viel mehr, weil es einfach für mich halt viel mehr Auf- und Abseits sind und äh, das sportliche Erleben einfach viel, viel krasser ist und man irgendwie nach Abends erschöpft ins Bett, gesinkt und sagt so, also, Alter, Markus Fambo hat eigentlich krass hier gemacht heute, wie, wie verrückt war das denn jetzt, was war das denn für ein Tag? so es gibt es halt heute, glaube ich, gar nicht mehr. 64er-Quali, glaube ich, ist dann irgendwann abgeschafft worden. Ja. Aber, naja.
0: Auf jeden Fall spannend. Das, äh, also sowas kann man ja einfach aus solchen komischen Listen äh, nicht, nicht rauslesen.
1: Nee, genau. Also es, es ist ja auch irgendwie gut, dass es das nicht mehr gibt, weil es halt ja auch irgendwie eine Überbelastung ist. Und auch wenn ich jetzt damals... Ähm, Turniere gespielt hat, auch wo man anfängt dann im Beachvolleyball, dass man Tagesturniere gespielt hat, ich weiß nicht, dann 32er-Bäume an einem Tag gespielt hat, wie, viel, wie viele Spiele man da gemacht hat, das ist im Leistungssport irgendwann nicht mehr tragbar. Weil es, es funktioniert halt nicht. Und wie unfair ist es halt eigentlich auch, wenn du überlegst, dass ein Team aus Deutschland oder Brasilien immer fünf Spiele erst macht, bevor es eigentlich ins Turnier startet. Ja. Und die anderen Teams sind da eben ausgeruht ins Turnier gehen können und man hat schon vorher irgendwie zwei Tage fünf, fünf Spiele gemacht. Ähm, also es, da ist halt dann leider ähm, so, ein kleiner, so eine kleine Verzerrung. Aber Natürlich sind, gehen wir noch mal von aus, dass jedes Team diesen Prozess durchgegangen ist. Ja. Und diese Erfahrung. Das
0: würde sagen, hätte sich so an noch was zu sagen. Nee, ich, meine,
1: ich meine, es ist eine wertvolle Erfahrung halt einfach. Ja. Äh, ne, dass man dann einfach diverse Spiele machen muss und dann äh, weiß alles klar, ja, äh, pff, jetzt bin ich hier zwar platt im Hauptfeld, aber war cool.
0: Aber gut. Ja. <lacht> Sag mal, nach der Zeit mit mit Markus Böckermann, mhm. ähm, könnte man sagen, dass da äh, du dem Leistungs-Beachvolleyball den Rücken gekehrt hast wie so ich will jetzt nicht Lukas Mannsektional zu treten an der Stelle, aber es ist natürlich schon mal nochmal eine andere Hausnummer als alles, was davor passiert ist.
1: Ja, also eigentlich, ich will es auch da nicht irgendwie, ähm, das ist ein Thema, das haben Markus und ich damals halt ausgiebig halt äh, gesprochen. Es ähm, ist eine Situation, wo ähm, wir natürlich auch vor so einem Scheideweg standen. Ähm, es wurden Entscheidungen getroffen von... Ähm, damals gab es bestimmte Schlüssel, die via Teams halt international spielen durften. Und mhm. ähm, es gibt in, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es gab damals im, im Verband gab es einfach einen Leitungsstab, der gesagt hat eben, in der Konstellation so, werdet ihr nicht weiter gefördert. Was natürlich dann ähm, auch bei Spieler, auch Individuen im, im Team halt Denkprozesse anstößt, ähm, wo dann halt Olympia einfach eine eine Rolle spielt, ähm, wo man Entscheidungen trifft, die man normalerweise rational nicht treffen würde wahrscheinlich. Und ähm, die, das, ich kann das rein sportlich kann ich es komplett nachvollziehen, dass man eine Entscheidung trifft, um eben seinen seinen Traum weiter ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Also die Entscheidung von Markus, mit, mit Lars Flügen zu spielen, dann.
1: Genau in dem Fall war es dann damals so. Ähm, also normalerweise gerade an dem Punkt, wo wir sind. Wir hatten damals natürlich auch dann mit unserem Management ähm, dort uns eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir waren für ein Team, was jetzt halt so semi-erfolgreich war, würde ich sagen, jetzt international waren wir jetzt, eben jetzt nicht so, so mega erfolgreich, was natürlich auch auf diese Bewertung zurückzuführen äh, ist. Ähm, dennoch waren wir akt in der Situation halt in Team Deutschland 2, glaube ich. Ähm, und ähm, war natürlich dann halt auch so, Persönlich so gut aufgestellt, dass wir sagen können, okay, wir haben uns das erarbeitet und wir haben uns irgendwie auch, äh, in der Vermarktung hat das ganz gut angestellt, dass wir als Männerteam uns halt ganz gut vermarkten konnten. Haben wir diese Böcker-Ratzka-Marke damals aufgebaut und, ähm, dann eben, ähm, hat, ist in ja dieses, dieses sportliche Ziel höher anzusiedeln, dass man eben halt dieses, ähm, was man da aufgebaut hat, eben dann halt, ähm, quasi weg, gibt, so, und ähm, genau, im Nachhinein war das dann für mich halt, wie gesagt, man sagt immer so, eine Tür schließt sich, eine öffnet sich, war es für mich halt klar, dass dann eben jetzt halt auch bei mir einfach ein Umdenken eintritt, ein hat eben halt, wie gesagt, viele Vorteile gehabt, ich habe mit, mit Olli damals dann Beachmeer gegründet, ähm, äh, ich habe nebenbei eben mein, dann endlich mal mein Studium, soweit es geht, halt fertig gemacht, was dann auch in meinem Sport natürlich etwas zu kurz kam und ähm, ich würde sagen, heute ähm, wenn ich es jetzt aus der Distanz betrachte, habe ich gesagt so, okay ähm, es hätte vielleicht für Olympia gereicht aber bei Olympia hätten wir jetzt auch keine Medaille, äh, Medaille gewonnen so, dann wäre es natürlich das sein, ist natürlich immer wichtig, das hätte natürlich einen schönen Charakter gehabt, aber hätte mich das am Ende des Tages jetzt mehr Zufriedengestellt als die Situation, die ich halt jetzt habe. Weil dann hätte ich das ja eben nicht gehabt. So. Also, es ist einfach, ähm, ist, wie gesagt, ein Einschnitt äh, und Entscheidung getroffen worden, die äh, ich natürlich dann akzeptieren musste, äh, ich auch hingenommen habe und ich hab, bin halt meinen, ich hab, bin einfach dann einen komplett anderen Weg gegangen.
0: Und gab es denn da so, einen, so auch so einen Scheideweg? Gab es noch eine andere Option, also eine, vielleicht eine andere sportliche Option anstatt? Ähm, komplett dem Beachvolleyball, also das stimmt natürlich nicht, aber dem, äh, mit dem Leistungssport aufzuhören?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mich um jetzt keine so großen anderen Optionen halt gekümmert. Also ich habe es auch nicht forciert. Also ich habe jetzt nie das Interesse gehabt, mich jetzt irgendwie ähm, jetzt da großartig als, als Coach oder ähm, also ich habe halt das Coaching habe ich immer damals dann so ähm, also wie soll ich sagen, ich habe in Hamburg eben dann damals schon diverse Gruppen halt gehabt, mit denen ich ja halt immer wieder regelmäßig Training, Training gemacht habe. Es macht mir auch Spaß, hat mir auch damals schon Spaß gemacht. Aber ich hatte jetzt nicht die Ambition, da jetzt irgendwie unter, die, unter wieder unterwegs zu sein, also quasi das gleiche Leben zu führen, was ich vorher im, im Leistungssport geführt habe. Sondern, dass ich eben halt auch dann irgendwie was Bodenständigeres haben wollte, wo ich dann weiß, okay, ich bin nicht mehr ganz so viel vielleicht unterwegs oder es absehbarer und ähm, Beachvolleyball oder Volleyball lag mir natürlich trotzdem an Herzen ähm, und dadurch kamen dann auch eben dann die Gespräche mit, mit Olli Uthermüll dann damals zustande, dass wir eben halt dann Beach Me angefangen haben und äh, in der Phase, wo wir dann halt in der Gründung waren, da habe ich mir dann halt ähm, quasi so ähm, meinen mein Bereich geschaffen, so dass ich eben halt damit über die Runden komme ähm, und dann halt eine Perspektive aufgebaut habe wieder.
0: Ist geil, dass du sagst äh, weniger unterwegs als vorher. <lacht> ist, das, ist das auch wirklich so?
1: Also jein. also es, man ist anders man ist anders unterwegs ne? Also dass das gute also das coole ist halt oder das Gute ist halt dass man das ist ein bisschen ähm, also planbarer würde ich jetzt also Es ist auf jeden Fall ähm, es ist halt im Jahr von bis ist mal wächst weg, weg ist natürlich auch viel. <lacht> Ähm, anfangs war es natürlich besonders viel halt auch, wo wir dann halt ähm, nicht wussten so richtig, was auf uns zukommt. Aber ähm, man konnte es halt viel besser planen. Äh, während Turniere, da weißt du halt nicht, wann du aus dem Turnier aus, rausfällst, äh, wie kommst du zurück, äh, bleibst du da, wann trainierst du wieder. Also da gibt es eben dann auch ganz viele Aspekte, die man halt sicherstellen muss. Ähm, Vorbereitungszeit, wir waren in, ich war teilweise ja damals sechs, sechs Wochen in, in Rio wir haben da trainiert, wir haben da fast gelebt ähm, das heißt man war viel mehr unterwegs irgendwie vier Wochen mal in Australien gewesen es hört sich irgendwie alles auch cool an, das habe ich mit, mit Bishmi theoretisch auch dass ich mal vier Wochen in Südafrika war oder auch vier Wochen in Australien war, aber man kann das einfach ganz anders einplanen und ähm, es ist eben nicht so, dass man jetzt irgendwie spontan wieder zurückfliegt, weil man aus dem Turnier ausgeschieden ist. Und jetzt natürlich versuchen wir es immer so zu machen, dass wir im Team maximal irgendwie zwei Wochen an einem Standort sind, dass man danach eben auch wieder, dass man eben wieder zu Hause ist. Also das ging anfangs natürlich nicht, aber so war halt immer die Perspektive, dass wir sagen, okay, wenn das klappt. Dann äh, sind wir immer für zwei Wochen irgendwie vor Ort. Mittlerweile ist es ein Dück so, dass es eben halt so viel geworden ist, dass wir es gar nicht alle mehr, also dass ich, ich könnte ja gar nicht alle Camps alleine abdecken, das würde irgendwie funktionieren. Ja. Das heißt, dort ist dann halt eben halt auch dann da eine gute Planbarkeit und man weiß eben, wann man wo ist eigentlich.
0: Okay, aber wie war denn der der Übergang eigentlich? Also du warst schon im angehenden Olympioniken oder du sagst selber, wir hättet es vielleicht schaffen können, Profi-Hochleistungssportler zu vorbei. Äh, ich ja. arbeite jetzt auch, weil du dich äh, nicht drum gekümmert hast und dein Partner das anderes machen wolltest. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Akklimatisierung dann äh, vielleicht ein bisschen schwer fällt.
1: Ja, aber damit habe ich, hab ich äh, nie Probleme gehabt. Also ähm, wie gesagt, ich, ähm, back to the roots würde ich sagen, ähm, ich, ich, äh, ich versuche halt mir irgendwie was Neues aufzubauen und ähm, wie gesagt, es sind da ja eben halt Sachen, die im Leistungssport oder ähm, einfach dann auf der Strecke geblieben sind, ne? die damals, ähm, bevor ich eben halt Jonas quasi zugesagt habe, äh, wollte ich äh, Berufsschullehrer werden. Also das habe ich halt einfach, das Studium habe ich abgebrochen. Im ich, Nachhinein überlege ich mal, wie wäre es, Hätte ich das damals einfach durchgezogen, wäre ich jetzt schön in Kiel damals schon überlegt, in Schleswig in der Berufsschule zu sein, dann äh, Berufsschullehrer für, für Sport- und Fitnesskaufleute zu sein. Das habe ich damals in der Ausbildung dann gelernt. Ähm, aber ich sage mal so, Leistungssport so in dem äh, Bereich zu machen, das kann man nur einmal. Ähm, und dass da eben dann so, so Einschnitte passieren, äh, dass man sich neu ordnen muss, ich glaube, es gehört auch dazu. Das hat mir auch nie Probleme bereitet, sich da wieder neu aufzustellen. Ich habe immer ganz viele Ideen im Kopf. Deswegen habe ich mir nie Sorgen gemacht, dass es irgendwie jetzt da nie funktionieren könnte. Aber ich habe eben einfach überall so ein paar Ziele gesteckt, die wollte ich gerne erreichen. Wie zum Beispiel den, den, das, das Studium nachher eben zu, zu Ende zu bringen. Jetzt habe ich mich einmal für, für BWL entschieden. Nach unterschiedlichen Anläufen. Aber im Endeffekt ähm, gibt es immer Möglichkeiten und ich bin total glücklich, so wie es halt aktuell läuft, dass wir da mit, mit, mit BeachMe so unterwegs sind und ähm, ja, dass ich eben halt auch einfach den Leistungssport machen konnte und viel von der Welt gesehen hat. Ähm, das ist jetzt für mich auch einfach eine Erfahrung, die, wenn ich zum Beispiel auch mit meiner Familie unterwegs bin, die hatten dann solche Möglichkeiten nie gehabt und ähm, ich glaube einfach, dass, dass es halt auch einfach nur gut tut oder meiner Persönlichkeit gut getan hat.
0: Und ähm, was hat dein Körper dazu gesagt? Von Hochleistungstraining zu äh, Workaholic? Nein, aber wie ist das ja, ausgegangen
1: mein, 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 mein Körper geht auseinander jetzt. Aber es liegt eher an der Corona-Zeit <lacht> jetzt. Aber nee, ähm, ich hätte auf jeden Fall, das ist halt sicher eine Sache, die ähm, ich hätte auf jeden Fall abtrainieren sollen mehr. Also das merke ich auf jeden Fall das kann ich auch nur jedem empfehlen, das, ich hoffe, also, das Gute ist, ich bin auch so körperlich einigermaßen zusammen, auch wenn man, auch wenn ich jetzt vorhin gejammert habe, dass ich beim Volleyball halt Schmerzen halt habe, aber ich könnte eben ad hoc auf jeden Fall noch ganz, äh, sportlich schnell was machen, aber du hast auf jeden Fall recht, man, man sollte dort ein bisschen auf sich aufpassen, und das vielleicht langsamer, die Übergänge <lacht> langsamer gestalten, aber ich bin, wie gesagt, ähm, ich, ich versuche jetzt halt wieder etwas in Form zu kommen, sobald wir jetzt wir, wir losgehen kann. Und ich hoffe auch, dass ich demnächst halt wieder Beachvolleyball spielen kann, ohne dass mir alles wehtut. Ähm, das ist <lacht> halt mein... Schönes Ziel. Mein, mein Ziel. Aber damals kam ihm alles ad hoc. Und äh, dieser, dieser äh, Ausstieg dann äh, war halt auch verletzungsbedingt. Ich hatte ja dann einmal so einen schweren Fahrradsturz gehabt, wo ich mir meine Hand zertrümmert hatte. Und da war ich ein Jahr eben halt auch einfach komplett raus. Also, da konnte ich auch äh, nur, also gar kein, selbst kein, kaum Sport machen. Und das hat mich natürlich dazu gezwungen, ähm, dann von 0 auf 100 zu gehen oder andersrum von 100 auf 0 zu gehen. Ähm, ja, und danach habe ich dann, wie gesagt, in der Zeit, wo ich dann mit Fuxi nochmal gespielt habe, die eine Saison, da habe ich mich noch fit gemacht und dachte so, okay, das geht ja doch noch ganz gut. Ähm, das geht auch relativ schnell dann wieder. Aber jetzt im Alter merke ich halt, man muss eben wirklich viel, viel, viel mehr investieren, um wieder an so die alten Leistungsniveaus äh, wieder ranzukommen oder annähernd ranzukommen. Ähm, und das fällt mir natürlich dann auch äh, mit Family und dem Arbeitspensum äh, natürlich immer tunlich schwieriger.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn du nicht mehr immer so rumweinst, wenn man mit dir ein Showmatch spielen möchte in Zukunft, ja. wenn du dich wieder mitkriegen würdest. <lacht> Alles klar, äh, Ubi, wir sind am Ende. ich Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du noch eine Million Geschichten aus deiner langen Beachvolleyballkarriere karriere hast. Die müssen wir dann anpassen. Ja, aber die mal hast du jetzt gar nichts
1: gesagt, so, ne? also du nee, du das,
0: nee, du hast, da waren wir jetzt haben wir uns zu lange an deinen äh, Karriere-Eckpunkten aufgehalten, aber wir werden ja sicherlich nochmal zusammen auch unterwegs sein dieses Jahr, dann äh, vielleicht <lacht> machen wir das dann das nächste Mal nochmal. Ich würde dir jetzt nochmal am Ende gleich die Möglichkeit lassen, irgendwas ähm, loszulassen, was auch immer du möchtest und ich verabschiede mich erstmal und überlasse dir dann das, äh, das Schlusswort.
1: oh Ja, also Max, erstmal vielen Dank für, äh, für das Gespräch heute und äh, ich habe mich gefreut, da hier mal dabei zu sein, auch wenn es jetzt erst in Folge 15 war. Ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass es, dass es so geklappt hat. Ähm, nee, ich, ähm, ich möchte unbedingt gerne nochmal loswerden. Ich finde, uh, Beachvolleyball ist ja eine Traumsportart. Und ich kann es nur empfehlen, die, die, die Leute, die Bock darauf haben, das gerne mal auszuprobieren. Äh, diejenigen, die jetzt unterwegs sind, äh, schaut, dass ihr euch euren Körper halt immer fit haltet. Und... Ähm, ja, vielleicht entdeckt ihr euch auch einfach selber nochmal so, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich damals vielleicht ein bisschen früher so ein paar Sachen erfahren halt hätte. Und guckt auch mal gerne mal nach links und rechts, was ihr so in eurem Beach Warmfeld Wormfeld passiert. Und ich glaube, dass wir dort alle ein bisschen rücksichtsvoller umgehen können. Und dann haben wir glaube ich eine coole, eine coole Community und eine geile Sportler also sowieso. Ja, ich hoffe, man sieht sich bald mal am Strand und äh, bis bald und vielen Dank, Max. Ich hoffe,
0: ihr hattet Spaß mit dieser Folge Maximo Bicci Volleyball. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das in erster Linie damit tun, dass ihr mir bei Instagram folgt, bei Spotify und wo man das sonst noch machen kann, auf Abonnieren drückt und mir auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts und wo man das auch immer machen kann. hinterlasst darf natürlich positiv sein oder wie auch immer ihr euch das gerade denkt. In diesem Sinne, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.